0: 好 的， 欢迎大家来到今天最新一期的直播。然后这期直播主题就是我的笔记系统二零二三。那先说一下为什么要做今天这场直播 啊？ 首先就是已经临近年关了 嘛， 对 吧？ 已经十一月中旬 了， 临近年关的时 候， 每年我要整理一下自己的 SOP 的， 因为每年要归纳一下这一年过得怎么 样， 然后有什么该迭代 了， 有什么原则该更迭或者该摒弃 了， 有什么原则。呃，该进一步去升级它，或者说这一年有了什么新的进化，然后会写到一个长期笔记里。那今天这个本身就是一次我今年的笔记相关的 SOP 的一个分享啊，把能拿出来说的跟你们说说，这是第一个原因。第二个原因就是我直播和播客好久没做了嘛，是吧？呃，一个原因就是呃，不是，就是一个小原因就是之前三阳了，三阳之后我的症状就是会咳嗽，特别是。吃甜食、喝甜水的时候会咳，喝一点点都咳。到现在好好像还有点残留，不太适合公开做，否则剪辑起来累死了，我就懒得搞了。然后第三个很重要原因就是，要生娃了，要生娃了，要生娃了，时间就是下周啦，同志们，下周啦！啊，呃，对，下周准备剖腹产生娃了，所以。这这几个月就是以老婆和生娃为中心，事情可能有点多，有点忙。然后剩下时间 ，Q 4的时候接活接的好像也比以前多了。就是可能有些企业在突击花钱啊，谢谢大家，谢谢大家。有的企业在突击花钱嘛 ，Q 4要把预算花掉，所以感觉看上去你可能觉得会经济恢复，但其实我我知道的就是突击花钱，所以也没啥。对，就是基于以上三个原因吧。就是再做一下这样的直播分享，再不分享的话，以后也不知道下一次是什么时候啦，对吧？下次再分享的时候，可能就不是今天这个状态。就是周末的时候，老婆回娘家之后，我一个人在家，在书房里，敞开了折腾，敞开了说，一点没有心理负担。以后可能就是家里有娃或者老婆回娘家的机会，我能这样子机会能浪的时间不多了，所以赶紧再回顾一下。现在是什么一种感觉？以后就可能做分享就是另外一个状态了，啊，然后可能直播就准备直播的时间也不会那么那么充裕了，哎，好吧，就题外话，珍惜这次机会啊，大家，前面跟你们说一说，然后呢，这是第一点跟大家讲为啥今天直播，然后第二个讲的是说，呃，一些延展吧，就是如果今天大家对这个话题感兴趣。但是呢，你又是刚开始研究什么输入输出啊、个人笔记系统啊、个人知识管理系统呢？我建议你就第一个去听一下我播客早期的一期节目，就是我现在播客叫冰镇电波嘛，在全平台都有。然后建议你去听一下2021年8月份发的第六期节目，就是 EP06 那期节目叫做《谈谈我的读书观和笔记法》，呃，那个文章算是比较完整的讲了一下。我对于读书啊，然后笔记的一些观点看法，然后包括一些很基本的知识点，嗯、呃，那那期节目我觉得我后来自己又听了一下，觉得还是可用的，就里面可能百分之九十五、九十八还是适用于今天的，因为我当时讲就觉得要讲一个比较长效的、半衰期长的东西，所以没有做那种时效很短的内容。大家如果刚开始接触这个领域的话，建议你去听一下啊。然后第二个可以推荐的就是叫卡片笔记读书法。就是也是前两年出的一本书 了，《How to Take Smart Notes》的简体中文版。然后第三小点推荐的资源就是这个 啦， 记笔记的方 法， 那个少少男白光打钱 啊， 这个他们新出的 书， 然后帮忙这个宣传宣 传， 对 吧？ 那这上面还有这个推荐 语， 写了个推荐 语， 能看到 不？ 嗯， 就这本 书， 我觉得挺 好， 就是把一些记笔记最基础的东西都写了虽然是卖自己的货啊，但是他们也加了很多干货，个人实战的一些技法。然后我我大概在他们连载阶段，大概十四个月前就开始追更，然后在他们审审核校对阶段也帮他们看了看，然后提了点修改意见，吐了槽。然后等到上市之后拿到书，大概翻了前后内容看了三四遍，然后每次看可能都有一点新的感悟。然后其实我中间有段时间。弗洛姆用的很少了，但是这本书上市之前，我重新看了一次之后，哎，想起了很多，结合我最近的一些遇到的问题，我又把弗洛姆用起来了，发现确实好用了。就是它要有问题，基于问题你再记笔记，然后找工具，然后配方法论才有效。如果你只是很泛泛的。就是我要记笔记啊，你也不知道为啥记笔记，好像别人都在记，好像很 fashion， 好像好好像是有一个新工具出来，我一定要试一试，但是没有跟你自己具体的问题结合，没有过思考，没有过撞撞墙，那可能就有点难，对。然后以上三个小资源啊，先推荐一下，听完我这个直播分享之后，你们还有兴趣延展，可以自己去搞一搞。那今天要分享的东西都是基于我之前所有公开分享内容之外，只说今年最新的东西，最新的体系了。OK， 然后再插播一个小故事，就是我在准备这个分享的时候，切身的体会到了什么叫做他们宣扬的一个理念，叫做笔记是增援未来的自己。我之前一直说，你记笔记就是在给你今天的人生做个存档，明天开启新的一天之后，你就像游戏独档一样，可以少了很多麻烦，可以。少了很多累赘或者从零开始练的过程。他们之前一直说笔记是增援未来的自己嘛。我昨天在准备今天这个直播分享提纲的时候，我想了个大概，然后呢，我去我的笔记里面去捞各种各样能适合放在直播里分享的内容丢进来。捞的这些碎片内容过程中，哎，突然发现我上个月月中的时候已经做了一次 SOP 的整理，然后那个东西直接拿过来就可以作为今天分享提纲的提干了。所以。我觉得就是一个月之前自己意外地做了一些事儿，然后呢，恰恰就帮到了昨天的自己。本来以为昨天晚上要多花半个小时来整理的，结果昨天晚上开开心心的去看你《你你好星期六》了。对，就是突然的感觉到了，确实是这样。好，前面都是题外话了啊，下面开始正式分享。今天分享，我希望争取半个小时之内能讲完，不说那么多废话，直接进干货。今天分享的。核心两大块一大块是关于原则部分，就是至今为止我还在记笔记的话，哪些原则还在坚持，就是之前一直倡导，我现在还坚持哪些东西我已经取消了，或者还没有开始实行，没有找到场景，就是原则部分会讲这两块然后第二大块就是就讲工具了，我现在用哪些工具，各自的场景是怎么样的，会存放什么样的东西，然后有哪些小技巧、小方法之类的，差不多今天的正正文就是这两大趴。好，我们开始第一大趴，就是关于笔记的原则。原则的话，第一大趴的第一小小点就是哪些原则我到现在还在持续坚持呢？那这里我数一下， 1 2 3 4差不多四个大原则我还在坚持啊。第一个大原则叫做，我现在选工具还是在坚持以 Markdown 支不支持 Markdown 这种格式为最高的优先级，就是。甄选的一个考虑的优先级，就 Markdown 这个东西，大家如果不知道的话，你就理解成就是纯文本啊。Windows 用户你就理解成就是笔记本打开随便存点什么，保存成的那个 TXT 格式。但其实 Markdown 的后缀应该是 MD 格式啊。然后这个格式 Windows 和 Mac 啊,啊，还有主流的移动设备其实都支持的。它打开就是一个文本而已啊，带格式的文本。那为什么我还坚持用 Markdown 格式呢？它有几个好处，第一个就是你的数据完全可以本地掌控。就它就是一个,个文件，它不是什么云端的一股数据流，或者你不知道存在呃某家供应商服务器上某个位置某个数据库里的一个字段，不是这样。Markdown 它就是一个一个文件，然后你就可以像处理文件一样处理它啊，保存啊、备份啊什么都很方便，而且关键是在本地嘛，所以你可以存在硬盘里，对吧？你显示器炸了，你硬盘抠出来，你还可以放到另一个地方，啊，对，所以我觉得。完全掌控文件很重要啊，要、哎、监视资本主义很可怕啊。然后 Markdown 的第二个好处就是可以向上的兼容其他更多的富媒体的文本格式和用途。就 Markdown 它本身已经是很底层的一种格式了嘛，就是纯文本，对纯文本再往下可能就就只剩下可能就二进制了，就是它已经是一种很底层的文件格式了。然后它再往上 ，Markdown 很可以很轻易的变成网页，可以很轻易的变成一个图文并茂的。一个 PPT 什么之类，有很多工具可以做，把 Markdown 变成更花里胡哨的格式的工具。所以我觉得就是你只要存成够底层、够这个零不是不是不是零散、够够底层的格式，它往上发展是很难的，呃，很简单的。但是如果你存成一个很高级的格式，那它要再往下就很难。我举个例子，就像是那个 Notion， 对吧 ？Notion 它里面有那种关联型的数据库。那你要把 Notion 整个保存备份出来，它关联数据库的那个关联的关系就没了，它最多就只保存了那个关联关系所展现出来的一个表格或者一个看板之类，它只展现了最后 display 展现层的东西，它底层逻辑这样一导出都没了。所以也是这些工具，它是把自己的格式搞得贼复杂，就是希望说你用它之后，你就被它圈住了，你离不开它了，你的迁移门槛很高，成本很高。我是不希望自己被某一家持续的绑定，然后不能够这么自由的切换的，对，所以我内心还是追求自由，所以我不想被工具绑架，所以这是 Markdown 它的这个格式可以各种兼容的一个好处。然后用 Markdown 第三个好处，它就是多端同步了嘛，就是它是一个呃纯文本格式，所以我现在 Markdown 本地像像我现在用比如说 Obsidian 去编辑。Markdown 的时候，哦不 ，C 点自己有那个 Sync， 就是 Obsidian 的自带同步。你还可以把这些东西放在你的 iCloud 里 ，iCloud 可以同步。然后呢，我还会定期把这些纯文本，呃，放到我的谷歌网盘里，放在各种，啊、呃，包括定期存在我的 NAS 里，同步 NAS。然后我的 NAS 是双双盘服的嘛，两个盘备份的，所以就相当于是同一份很珍贵的笔记，至少在全世界四个。地方啊会有备份啊，当然这四个地方不是不是说四个不同的地方了那个我家 NAS 和我电脑硬盘在同一个地方，都在我家。但其他地方云端有很多东西。对，就是它支持多端同步。然后 Markdown 还可以，就是第四个小点好处就是它可以交替配合，你可以用各种各样的工具编辑同一个文件。就像你觉得日常记灵感很方便，记在 Flowmo 里，然后 Flowmo 的导出它是可以导到导成 Markdown 的嘛？哎哦，它是 HTML， 对对对 ，Flomo 是 HTML， 但是 HTML 跟 Markdown 也大差不差而且有一个 Python 里的库可以直接几行代码直接给它转换，而且有很多工具支持 HTML 转成 Markdown 的。然后你还可以把它放在呃 Obsidian 里做成看板，做成日历之类。然后你还可以把它放到 l o g s e c 里去做各种各样的类似。是什么 SQL 之类的查询之类的都很方便。总之 ，Markdown 就是好，就是方便。对，那刚刚说了 Markdown 一堆好处啊，之前我还记过有些 Markdown 的劣势的。那比如说 ，Markdown 其实它比较难于插入图片、音频之类的副媒体，就是你纯原生插很很麻烦、呃。这种复杂的排版 ，Markdown 有点麻烦。但是呢，这件事正在被越来越强大的工具，包括他们的插件所解决。所以。它的权重正在降低，我慢慢开始不考虑这件事儿。之前还记得 Markdown 一个劣势就是它缺乏那种 metadata， 就是原数据，就是对于一份文件你需要去手动构建一些它的原数据。那这件事儿现在也已经被越来越强大的工具插件解决了。就像我等一下要介绍的什么 h y p t e b Base 之类的工具，就基本上都能够去原生的形成一些对一篇文档生成一堆原数据。所以我觉得现在我用 Markdown 的理由更强烈了。对， 这个是我正在坚持的第一个大原 则， 就是我还是在坚持用 Markdown 作为选工具的最主要的格式。然后在坚持的第二个大原则 呢， 就是不要过早的对知识进行分类。啊， 这个东 西， 嗯， 听我之前分享或者看业内的各种各样的经验分享都知 道， 就是纯笔 记， 写写写零碎的笔记的时候。很多人都会有一个叫 Inbox， 或者叫什么，呃，我我这边我基本上都用 Inbox 这个名字作为一个暂存的临时文件夹，就是你还不知道它归类归到什么，我只是突然有个闪念，或者我看这文章还不错，我还没有细细想好这个文章适合拿来放在什么地方用，我就先放到 Inbox 里。那可能就是快速大量的 Inbox 里堆攒了几十篇东西之后，定期的再去找到整块时间。对 inbox 做一个归类，那这个可能就是在电脑前做这件事儿。平时移动设备上我就只管写，只管录，放到 inbox 里，回头在电脑上有时间慢慢去做分类整理。然后我现在会有日程设日历，就是专门的时间来做分类整理。就这件事儿其实也挺舒服，也挺有心流的，而且很适合，就是它比较机械化一点。嗯，你可以一边听音乐，甚至看一些视频，听听播客来做分类。就是时间被充分利用起来了，而且有些分类很适合闲暇时间嘛，就像我现在陪老婆，有的时候去陪做产检，做产检嘛，就是他进去检查，我可能在门口要做二十分钟到两个小时不等的时间，我也不知道多久，取决医生。那这段时间如果拿来打游戏，如果他出来很快，二十分钟，我一把游戏还没开完，他就出来了，那我就很难受。所以这个时候我会优先。去做一些闲暇时间可以做的工作，比如说就是在手机上去做各种各样 inbox 里的东西分类到其他地方，对，做一个分拣工作。啊，这是我在坚持的第二个原则，就不要过早对知识进行分类。我现在还坚持第三个原则，就是还在用杜威十进制分类法。啊，说的太玄幻了，但是你们简单理解就是文件夹分类的时候给前面加一个小数字，啊，这样方便就是按照你指定的顺序来对。各种各样的笔记文件夹做排序，否则它可能会按照英文首字母顺序啊，或者按照你想不到的其他什么创建时间奇怪的顺序。但其实你可以直接在前面加一个排序，比如说我的 Inbox 它的排序就是零零，然后我正在工作的文件夹我管它叫 WIP， 就是 Working Progress， 我给它叫一零，就是零零就是 Inbox， 一零就是 WIP， 然后像二零的话我会放一些可以参考的。各种模板或者 SOP 之类，然后其他还有什么归档就是99之类的，就还在用这个杜威十进制分类法，不知道这个的你自己去搜了，反正很多人都会说。我还在坚持的第四个原则叫做定期备份，就是我会在每周末或者每周周初，啊，现在可能每周末比较多，以前是每周初，因为我周一基本上是整理日，就是经过一个周末的休息。沉淀思考，还有周末会发生很多事儿之后，周一会有大量信息聚集过来，我会周一专门时间做做整理沉淀。那我现在是周末周一的时候吧，会对于笔记做各种各样的备份。我自己写了日程，就是在那个滴答清单里面，它一个任务可以拆解成若干个小任务。那我周末就有一个任务，就是名字就叫各种备份。然后点进去小任务里的备份，有备份微信的聊天记录到电脑上，然后有备份各种软件工具，就是比如说把 Flowmo 导出一份，然后备份到 NAS， 把 Evernote 的某个文件夹导出备份，啊，然后把什么 Obsidian 的文件夹备份之类的，我会有这样的一个日程。对，那我现在备份的话用两种，一种是自动备份。就比如说，是 Obsidian， 它原生带备份。那他们这种备份本身是原生的，而且又有这种版本控制的机制，所以比较方便而且安全。那这种我就开着。那除此之外，我不太敢采用的就是直接在工作区里一边工作一边备份。什么意思？就是比如说，你把你的工作区的那些文件夹，你是放在你的 iCloud 里的。那你但凡稍微改一点了。那就相当于是你一边在改你的 iCloud， 一边在备份嘛。那这有很有问题的，就有可能一方面就是会影响你工作性能，呃，你它它同步的时候可能会卡一下。然后有可能就是你当前工作区意外被破坏的话呢，你就缺一份完整的备份了，就没有一问一份额外完整的备份。所以我现在都是工作区和备份区是隔离的。然后呢，备份区有两种。一种是我觉得问题不大，一旦这个文件损毁，我也没太大损失的，我就用自动备份的方式，<咳>就像那个群晖，群晖它是有那个，就我用的 NAS， 群晖它只有自动备份的机制，可以双向备份或者单向备份，然后另外我还会自己手动备份一份，就是我会每周复制整个文件夹，手动复制粘贴到一个备份的地方，给它起个名最新的时间戳。然后让它同步，我会做这样几个备份。这样的话，我觉得很安全，因为我的文件有的还是挺值钱的。这种值钱就是有的可以拿来卖很贵的钱，有的可以在未来可能对我来说是资产，有的是我这一生的记录。比如说，我现在还留着十年前我刚进大公司的时候在里面的很多邮件，有的时候偶尔会看一看，就是想想自己当年多么傻逼之类的。然后刚刚说了半天，说的是我现在还在坚持哪些原则，然后再说两个我哪些原则已经取消掉了，或者找不到实现的场景。第一个取消的原则就是我原来说只只就是减少文件夹的层级，只搞最多一层子文件夹。这件事儿呢，我现在没那么坚持了。就是我看了一下，我基本上没有这么在做。为什么呢？就是第一个就是只要你自己逻辑清晰的话，怎么划分层级，划多少个层级，问题不大。就像我有的文件夹，我可以两层、三层、四层往下分，但是我自己逻辑很清晰，我进去找也不觉得难受，找的频次也不高。而且就算高频找，我可以把它定在 favorite 的那个区域，就是像 Notion 之之类的，它可以把单个笔记定成一个最爱啊，包括印象笔记也可以，可以 pin 一下它，把它定起来，很很方便找。所以我不太纠结于必须得逼自己值一层文件夹。多几层，只要你脑子里结构清晰就行，这是一个小原因。第二个小原因，为什么不坚持？就是因为现在有很多工具，它本身划分层级的时候，它就不是那种文件夹层级的，它是标签层级的。而且有的标签还可以分成 group， 标签可以成组，它可以甚至一个 map， 一个什么 map， 可以横跨很多组之类的。就是因为很多知识它本身就是网状结构嘛，网状结构它它就不适合划分。这种井然有序的层级，它就是一张网。这张网你怎么去规定它一层、两层、三层呢？这没必要。对，所以我现在基本上就就这么去搞了啊。这是现在第一个不再坚持的原则。现在第二个不再坚持的原则就是，我之前写过，如果那个笔记项目太多的话，可以做一个所谓的叫枢纽笔记啊，或者你就理解成叫索引，或者叫首页。这个首页呢，就是一个链接页，它可以链接到我的常见的各种笔记的二级、三级。这个事儿我现在也不做了，因为发现自己基本上不会用到枢纽笔记啊，因为我在左边选文件夹层级或者选标签已经足够方便了。基本上我之前做过所有的这种枢纽笔记的页面，访问量小于小于两位数，可能就偶尔几次点进去看一看，发现还整理了这个东西呢，然后把它删掉。对，所以以上就是我现在还在。坚持的四个主要的原则和已经摒弃掉的两个原则吧，对，啊，这是值得一提的，其他不值得一提的那种常规，太过常规的，大家去听我以前的节目或者去网上随便搜一搜笔记管理方法或者或者买这本笔记的方法里面都有啊。好，上来打钱，好好，第一大趴已经讲完了，就是讲原则，下面我们直接进入第第二大趴，也是最后一趴，就是工具。工具的话，我会讲一下，我现在主要。在用的软件工具，然后我现在用工具的一个原则就是，我用工具来区隔不同的用途和使用场景。我不会再追求 all in one 的，只用一个工具解决所有需求。就像我之前傻傻的，前前两年我看了一下，我还在用 Evernote， 同时做存储和撰写之类的东西，然后我还在用那个 Notion， 一边做项目管理，一边做撰写之类的东西。到后面你会发现。就是到底一个文档在哪个东西里想不起来，有可能在这儿找找，有可能在那儿找找，发现好像反而增加了自己的工作量。所以我现在就是专专专业的 A P P， 只用只做专业的事情。那我说一下我今天要分享的几个 A P P 啊 ，Flomo、Evernote、Notion、Heptabase、Obsidian， 主要是这五个，还有一个 Simple Note 随便一提。先说这前面主要的五个。第一个就 Flomo，、uh, f l o m o 我现在给它存放什么呢？现在主要是存放我自己手动输入、手写的一些灵感、闪念，还有就是会有一些电子阅读，日常电子阅读阅读当中我自己手动划线的一些高亮的、有共鸣的句子。这两个我现在会放到 Flomo 里。那对我来说，它很符合 Flomo 的特性嘛，就是。你的灵感应该是可以被无感的、快速的记录和便于发现彼此关联的。那 Flowmo d e 的输入基本上可以完全做到无感输 入， 就非常轻松。你可 以， 你可以网页 版， 你可以手机微信 版， 你可以开 A P P， 你可以在那个什么 Widget 之类的换出来。我现在在电脑上是直接做了一个 Alfred 的一个一个脚 本， 就是我双击一下 Mac 上的这个 Command 键。它就出来一个想搜索框一样的东西，我在里面输入 Flomo 空格，然后要打的字，基本上一个闪念马上就能输到 Flomo 里面。对，就是所以它足够无感啊，主要是做放这些东西。那我现在 Flomo 会怎么输入呢？第一种就是刚刚说的手动输入，一一定要经过你自己脑子过一下，或者一个闪念手动输入的东西，你日后看才有感觉。第二个就是我现在发极客的东西，我会自动的导入 Flomo。就是我有段时间我很喜欢在极极客上记一些心得感悟啊感想之类的，后来发现好傻逼，就是怎么说呢？你多去读点书，或者多去看一些经典的东西，别人几几十年前、几百年前已经悟到的东西，你就不要在这儿。就是人类一思考，上帝就发笑。我就不想、不太想去分享自己的遇事沉思或者思考了。现在纯纯当一个乐子人，纯在上面发发生活日常，发点好笑的，发发照片。但是偶尔忍不住发的一些东西呢？我会想看一看市市场上不是市场上极客上社交网络上有多少人有类似的共鸣，就是只是我的一家之言，还是这个东西确实别人也这么想的，所以我还是愿意把它发到类似极客上，呃，类似 X 上，然后看看有多少人点赞、转发、评论之类的。如果数据好的话呢，说明这个东西不但不是我的一家之言，是有社会意义的。同时呢，可能这个东西以后拿来出内容啊，或者做成商业化的东西的时候，销量应该也会稍微好一点。啊，因为它市场受众是有的，对，所以我现在还会偶尔在极客上发发的这种东西。那我现在发在极客上的东西之后呢，呃，我会通过 RSS， 就是你们知道极客是可以生成 R, RSS 的嘛，就是有一个叫 RSS Hub 的工具，它可以把极客账号的东西生成 RSS。我先生成了所有，哎，我我当然关我关注的所有人，我都有 RSS， 然后我还把我自己发的东西生成了一个 RSS。然后呢，通过我这么多年来一直在推荐的一 f t t t，if t t t 就是 if this then that 这个工具啊、呃，做了一个 trigger， 就做了一个脚本嘛，你可以理解成是一个脚本。这个脚本内容就是，但凡通过 RSS 发现我即刻动态更新了，那就把这这个更新的动态通过 web hook， 就是你理解成就是通过 API 或者你理解成就是通，反正通过一个自动化的东西 web hook 输送到 Flomo 上。我做了这么个东西，那这样以后我每次极客发东西了之后 ，RSS 一更新，我的 f l o w m 里就会多一条，就是我发的极客。那这样做的好处呢，就是过这么两三天或者每个月月月底去整理社交网络动态的时候，发现当初这条真的对别人来说看起来没什么太大价值，或者我自己都觉得很傻逼，我会在社交网络上把它设为仅自己可见，或者干脆删掉。但是在我的极客呃，在我的 f l o w m 里这条还留着。那日后它会作为我成长的轨迹和临时的闪念，可能还会有一些什么新的碰撞之类的，还留着。对，这个就是我现在发这条网络动态。其实一方面是，呃，怎么说？一方面是试探市场的反应，一方面就是我发即我发即刻就是在发 f l o m o 就是同时满足了虚荣心和记录笔记的需求。对，所以这个是一种。然后我现在在那个 ins Instapaper 上嘛，就是我现在。延后阅读还在用 Instapaper， 在 Instapaper 上所有画的 highlight， 就是高亮的句子，也会同步到 Flowmo 上。这个也是通过 Ifttt 做了一个自动化，就是只要 Instapaper 有 highlight， 就通过 Ifttt 加 Webhook 自动给我导入到 Flowmo 里。啊，现在也做了这件事儿。对，然后目前也就这两个，我不想用太多的自动化来往 Flowmo 里导。因这些东西最好都是我自己看过过过脑子再往 f l o m o 里导，否则的话无脑自动化丢进去，自己从来没看过，它就会日后变成一个可能另一个 Evernote 这种你存进去也不会看的东西。对，这个就是我现在在用的。然后如果你买苹果15手机买 Pro 以上的话，是有那个 Action 键的嘛？我看有人就这么用，就是把 X Action 键加上一个苹果的捷径，它就变成了呃一个像锤子手机的闪电胶囊。其实完全可以，你按按一下，然后随便说点什么，它转成文字，然后再发到 Flowmo e 里去，就贼好用。但我现在没有用，我现在在安卓手机上已经能实现这件事了。我苹果手机也没更新，所以就这么一提，你们谁更新的可以去用啊。然后，然后 Flowmo e 里我要多小扯的一块，就是我存到 Flowmo e 里的这些灵感闪念，主要分哪三类？啊、呃，主要分成内功心法。招式套路和实战经验这三 类， 这个分类是参考那个 Flowmo 创始人白光就 l i g h t o r Light 之前分享过的。我我自己结合我的情 况， 我稍微具体化了一 点， 延伸了一下。就对我来 说， 哪些算内功心法 呢？ 就是那些我愿意把他们写成家 训， 然后未来灌输给我十岁以下宝宝的那些东西啊。但是 呢， 又不能够出成畅销 书， 因为他们实在过于私密和老生常谈的东 西， 我会把它归结到内功心法。嗯，我就说点具体的，就比如说那个什么洛克菲勒不是写给自己的孩子什么三十八封信还是什么，那封信里面就很多就是家训，你打开看一看，什么要尊重财富呀，啊，要做一个诚实正直的人啊，什么这种，那这种东西其实就是他会结合一些零零散的生活碎片、小感悟或者具体事例，得出这样一个结论。那这个东西呢，你给别人看他就是老生常谈，因为千百年来太多人都在说这个东西。但你给自己十岁以下小宝宝看，他就是很有益的教养，他就是在灌输一些东西。那这些东西在对我来说就是内功心法。那可能我这辈子到了三十多岁之后，我掌握了很多支撑我的信念、信条啊、呃，一些家训、内功心法。但一个小宝宝或者刚走入社会的人或者学生，还有很多东西是不理解的。这个东西就是更多可能就适合跟自自家人、自己人沟通的时候，你拿出去没有商业价值。然后也显得你没有什么新新的东西玩意儿，还在老生常谈，反而是降低你自己的那个价值感的，我就不会拿出去说。那这种是第一种叫内功心法。第二个什么叫招式套路呢？招式套路就是我对它定义就是，如果出一本书的话，五到十年内仍然有人会愿意买的这些书里的长销的经验。这个在我看来就是招式套路，像我之前写的那个《增长黑客》那本书，可能里面招式套路也就保鲜期，可能就两三年、三四年，啊，但虽然到今天还有很多国企在买里面的书，然后再在学当年已经当年很火的东西，但真正业内走在最前面的，可能两三年里面的东西都被榨干的差不多了，该死的公司也死的差不多了嘛。所以就是我我我说如果如果啊未来还要写书还要写一些长销的书就不要做短期爆款畅销书，爆款这年头很难爆了。但如果你真的爆了一搞搞搞那么一两波赚很多赚个快钱一两波上岸那也行。但现在这个光景看起来更适合做一些长期主义长销的书。就是我我再给他们打广告吧，就是笔记本方法里面其实长期的适合长期的东西挺多的，我看了一下。就可能我三五年之后，甚至我孩子认书是不是是认字读书之后，我可能也会跟他分享分享里面的东西。对，就是这种算是招式套路吧，但是一定要是中长期能用的。然后第三个会记得什么叫实战经验？实战经验就是我对他定义就是：当你成功之后，你出来分享的时候，能变成那种很点睛的小案例的故事，这个就是实战经验。但除此之外，除了这个场景以外。你最好都藏着掖着的一些吃瘪合集，这些在我看来就是实战经验。也就是说，可能以记录个人吃瘪失败，然后失败之后自我反思痛苦的，然后去自我自我检讨的比较多的，这种我会多去写一写。那这种东西就是，当你痛苦反思的时候，不值得拿来分享。嗯，就是往往社交网络上去倒苦水没有必要。但是，一旦你过了这个弯儿。绕过了这件，绕过这个坎儿之后，你某种意义上获得成功，或者你自己定义的一一些什么小成就，你要为一些小成就喝彩，或者出来讲的时候，把这些吃瘪的故事呢放进去塞一塞，效果会非常好。就大家都喜欢看到一个人经过了历尽千帆，然后获得成功的故事，啊，跌倒爬起来的故事，英雄之旅嘛。所以这些是实战经验。所以以上三点内功心法、招式套路和实战经验，是我会自己在 Flow Mode 里的各种各样的闪念和灵感。对，然后，呃我会，我我一共分享五个工具嘛，对吧？我每个工具讲完之后，我会用建筑，就是你要构造一个宏大的建筑啊，来做比喻。就是如果你要构建一篇文长文本，比如说写一本书，或者写一篇文章，写一个卖货文案之类的文章，作为。最终产出的话，那 flomo， 在这个当中相当于什么？相当于就是流淌的泥沙原浆，就这些东西，就里面有沙粒，有些不值钱的沙粒，可能回看一下是垃圾的，比如说写在极客上很多的东西就是垃圾，沙粒和一些水或者一些清泉混在一起变成了泥沙原浆，这些东西呢，就是本身并不本身并不值钱，但是结合在一起。以某种方式巧妙组装，再结合其他一些东西之后，它能够构成一个很好的建筑。它是最底层的组成单位。我觉得这个就是 f l o m o 在以 f l o m o 来比喻搭建筑的话，它就是搭建筑里面的流淌的泥沙原浆。哦、oh, ， f l o m o 讲完了，然后下面讲 Evernote， <咳>第二个讲的现在还在用的工具 Evernote。那我现在对 Evernote 的定义呢？大家不经常诟病嘛？就叫存到 Evernote 里的东西你也不会看。我之前也是这样的。然后我今年应该是年初又开始重新用 Evernote 了之后呢，我对它的想法没有改变，我觉得还是存进去不看。但是，但是你可以想一想，既然存进去不看，它有什么更好的用途？我现在还在用，因为我想到了存进去，平时不主动看，但还能够把它用上的方法啊，那就是我干脆就把它变成了我的素材库，就是我所有的剪贴。剪藏来的素材来源，而且是成篇幅的，比较成篇幅的一些素材，我会直接存到 Evernote 里啊。当然也有 Inbox 和日后一些分类的过程。那其实它很符合 Evernote 的特性，就是它适合很多副文本、大量的剪藏，然后它不适合回看和关联，不适合主动回看。然后它的目录层级很少啊、呃。但是但是今年 Evernote， 我说是 Evernote， 不是中国版的印象笔记。Evernote 增加了 AI 提问功能。就以前就只是搜索嘛，搜索关键词，现在可以 AI 提问了。有了 AI 提问之后，其实很多工作会比较方便。就像我会现在问有哪些啊呃,呃，有些问法是不行的。我先说能成功的问法，就是比如说呃什么，我随便说 i n s t a g r a m 这个软件在早期的时候有哪哪些成功的尝试或者失败的尝试，然后它就会从我的 Evernote 这么多年收藏的里面帮我找到比较近似的东西。我可以用提问 AI 的方式来开始找素材了，那这点就很方便。所以我发现以往自己十年存在 Evernote 里的可能几千上万条东西，我对他们做了重新的分分类规制。然后我可以跟你们讲一下，我现在 Evernote 里有，就是大家不是说有 archive 嘛，有归档。对吧？很多笔记管理工具有一个叫专门叫归档，一旦丢到归档了以后，基本上你就尘封起来了，不太会打开看除非未来某一天有一个其他的用处，否则绝大多数是归档嘛。我告诉你，我现在有在 Evernote 有四种不同的归档，以前就傻傻的只有一种，现在有四种归档。是哪四种归档呢？一种归档叫做 AI 可以提炼的数据，我给它命名叫 AI data sets， 就是 AI 可以从里面去进行总结的数据。那这种数据，一般都是啊、哦，我这里面存了哪些？我给你看看，有存了一些创投方法论、商业评论，然后有 Web 3， 还有以往的商业长篇的商业报道，还有长篇的那种商业案例失败的复盘，还有一些编程代码的一些短的代码之类，还有一些人物的人物的一些长篇报道之类，就是那种长篇报道，信息量很多、很足、很全，然后篇幅可能动不动就一两万字。在里面包含大量的事实信息，然后呢，它以这种比较有文学性的方法技术的一些文章，那这种东西你日常搜索很难搜到嘛，对吧？你你搜索可能就搜两三个字，但是比如说像晚点 late post 他们写的文章，你那两三个字未必能完全命中一段长文里面一段很有很有信息量的东西，他可能用一种更文艺的说法替换那个词，那没关系 ，AI 可以做这件事儿，对，所以我现在会专门做一个文件夹。就用来丢进去不看，只让 AI 来帮我做筛选。那这里面的东西基本上都是我认可的，信息量很足。然后一旦放弃掉很可惜，但我也不知道未来哪天什么时候会用上的东西，我就丢进来啊。那说不定以后 AI 在里面又帮我找到了金子呢，不知道对吧？这是我现在四种归档之一。然后我现在四种归档之二叫做很浅显的口语化的东西，这些东西对我。没有什么用，但是未来如果我组个团队做短视频，或者哪天我落魄了，我要出来靠做做短视频，每天出三四个短视频来卖课卖货，这些东西可以作为短视频脚本的东西。我专门有一个鬼档，就是因为在网上看到有很多很口语化的东西嘛，就是它不算是信息特别密，而且认知也不是那么深度，但是呢，哎，它就是有长期性，而且比较浅显，做成短视频。出去说说的话，哎，应该点击量还不错，啊，就就像可能，呃我看一下我这里面都存了些啥呀，啊，有什么，有这种，哎 m i e t the Journey， 十一个人如何做到年收入一亿美元，之前有篇文章，然后他用这种说法给你分析的一些原因之类，类似这种文章，回头这种东西，啊，包括还有一些学习认知，比如说长期接受碎片化信息会有什么后果。啊，然后如何把你的邮箱调教成最好的新闻阅读器之类，就之前别人已经有写过这种东西，这种东西对我自己短期来说已经不受用了。但未来某一天，如果我把它变成短视频脚本，拿去出去卖货的话，可能还不错的东西啊。或者我自己不用嘛，我组个团队丢给别人，说这有一个脚本库，你们从里面去找素材好了。这是第二种，我现在还会去做归档保存的东西<笑>。对。然后第三个会做归档保存的东西，就是有些过期的东西了，就就是因因为过期而归档的东西。比如说我这里面有过期的产品方法论，有过期的创业方法论，有过期的商业报道，这种东西就真的太过时了。比如说我我看了一下，我过期过时的产品方法论里，还有教你移动互联网早期的时候怎么做交互的原则，然后直播盛行的时候直播的五个方法，哎，还有什么关于。呃，就早年的时候，京东还分享过什么 A/B test 的一些基本的理解啊、呃，如何反爬虫那些基本理解，包括那个张小龙早期的一些分享之类的。今天你看看就就看看就好了嘛，对吧？也也就笑笑，也不会太当真。呃，当年都是奉为产品圣经或者什么创业圣经，在在那个年代都是一些就是一些全新的理论，现在也就大家也懂了嘛，时代也已经过去了，这些东西已经变成了过期信息。那这是我第三种会归档的，就是因为它已经 out of date， 就是已经过时的东西的归档。然后最后一种归档呢，就是我自己人生轨迹的归档了。比如说我已经服务过的客户，然后我以往的各种已经作废掉的账号，我或者短期内不会翻出来账号，然后可能以前存的一些照片，有些是发在 Evernote 里的啊，还有一些还有一些一些完结的项目，这种就这种东西。它既不可能被 AI 提炼出来，啊、呃，因为写的太随意了，也不是那种信息量很足，它也不太能作为短视频脚本，嗯，然后你说它过期嘛，肯定是过期的，因为项目已经结束了，但是它就是它是你个人人生的轨迹的东西，就是我会把我个人的人生轨迹和外界的东西分开，对我现在就是这四种归档放在 Evernote 里，然后现在我对 Evernote 的定义就是就是存进去不看了嘛，对吧？我现在心安理得的在 Evernote 里存进去不看，未来哪天 AI 更加发达了，它提供更多更强更强的 AI 提问检索功能了之后，我里面这些东西可能会发挥很大的作用。你不知道，因为 AI 发展太快了，你不知道什么时候哪天，你看现在一个 Evernote 大家都觉得它不思进取，对吧？迭代又慢，但说实话，最近更新速度还挺快的。虽然一直在把 bug, bug fix 啊，或者提提升性能啊，还是什么的，啊、呃，但今年好像月年中七八月的时候说要做 AI 功能，八月的时候就有 beta 版，然后最近我一直在用它的 AI 功能，浅用一下。对，我就赌以后 AI 很强了之后，我存的这些有信息量，但是短期用不上的东西，在未来能帮到我，我就做这么一个归档。啊，那刚才说的是 Evernote 了，那我们还是说，如果用写一篇长文作品是搭搭一栋建筑的话，那 Evernote 相当于什么呢？它就相当于我的建材五金市场，就是在我还不知道自己要造一栋什么样的建筑之前，我不可能去贸然的去逛建材五金市场，对吧？你买看到什么好的，你也不一定会马上买过来，你只会可能记记着，就是哦，最近市场上又多出一种材料，这种材料挺牛逼的。或者哎，这个立立邦漆又出了一种新的款款式，除了颜色好看之外，它有个别的功效，但短期也用不上。或者哎，市场上又多了一种智能家居的产品，但是我连房子都没建呢，我也不知道用不用得上，我先把它 mark mark 下来。对，就是 Evernote 现在已经是我的建材五金市场了，我就赌这个建材五金市场未来乘着 AI 的这种这股春风。一下子飞升起来，我以以往存的这种几几千个深度的稿子就能用上了。OK， 好，然后刚才说的是 Evernote， 下面分享第三个工具啊，第三个工具叫 Notion。Notion 的话，我现在对它的定义就是我会在里面存所有跟做项目相关的看板、素材、日历、底稿。<咳>那如果说一个长文作品是搭建筑的话，那 Notion 对我来说就是搭搭这个建筑的项目工程的管理计划表，就是包工头会去看的那些东西。那日常的话，我在里面会存一些最近在做的项目，然后把它存成不同的维度，从不同的维度来看。比如说我自己公众号嘛，对吧？公众号现在呃这周写的还挺勤的，我在试着有没有可能通过新的体系加速公众号的产出。然后我现在就是会在 Notion 里面有一个创作排期，是用的看板的方式，就是有一个选题库、idea 库，然后到正在撰写的状态，再到已经排期的状态，再到已经发出来的状态。就是你去看那个阿里阿布达尔的很多视频，视频拍摄就就就类似那样的。然后它还可以有 list view， 还有什么 table view 和 calendar， 就是我会用 calendar 来看，就是这天是不是已经有排期了，就像。最近双十一嘛，双十一接的广告比较多，然后很多一个月可能每周都有一到两个广告。像明天啊，预警啊，预警，明天公众号就是广告了啊。有人说公众号广告太多了，没错，明天公众号就是广告。本来今天公众号也不会发广告的，但是后场女工小王的专栏真的已经跟我邀约好几次了，然后我后面已经排不上期，只能发在今天。就下下周基本上没时间了啊，所以跟你们说一下啊，明天的公众号还是广告啊。下周六还是广告啊，下下周三还是广告哦，下周二是一个广告加福利啊，先跟你们说一下，最近公众号广告很很多，因为是双十一，双十一厂商都在这时候啊啊下周下周三四五可能就忙了，下周三四五可能已经在产房或者已经生出来了，呃、嗯，那根本没时间坐在电脑前写东西了，所以跟你们说一下，就 Notion 现在在搞这些事儿，好，然后第四个。分享的工具叫 Hepta Base， 你们可能很多人没听过，呃，我也是最近被集中轰炸了一波，然后试了试，发现还不错。Hepta 就 H E P T A， 然后 Base B A S E，Hepta Base 这个东西呢，现在是拿到了 Y Combinator 的好像几百万的，一百八十万美金的投资，然后它最新的数据就是在全球好像就只有一万的用户，你别看只有一万用户，但是这个东西就是。你要用它没有免费版 的， 它上来就是 你， 你得付 钱， 然后一个月人民币差不多是六十多块 钱， 六七十。你可以有七天免费试 用， 但是过了七天之 后， 所有人都是收费用户。所以你看他一一年可能六七百、七八百人民币一年的年 费， 然后有一万个用 户， 那他一年收入现在已经是八百万了。这是他创业的第二 年， 啊， 他创业第一年的时候就是。呃，不，创业第三年嘛。他创业第一年的时候，好像说是只有只有什么几百个用户，然后经过这两年发展，才发展到一万个付费用户。然后我说这个发展速度也太慢了吧。然后有个哥们儿提醒我说，他们的创始人在访谈里说还觉得发展太快了。我想想，确实有道理。这个速度是是挺快，而且产品有很多很迭代。我说了很多背景啊，你你可能还不知道 HabitBase 是啥。HabitBase 的话。我最看重的就是它是有那个 map， 就是关联的那种，像思维导图一样，就是你可以在一个大的白板上、大的一个画板上建立很多的知识块，然后知识块之间可以连线，这样说理解吧？啊，就很像老师写白板一样，就是这写一块，那写一块，然后给你这儿指到那儿，那儿指到这儿，然后它每一块知识块里单独拆开来，还可以是若干个笔记，然后每个块里还可以套块。总之，它就是一个，呃，怎么说，支持多级嵌套的思维导图画板，但同时呢，每个最最小元素，它其实也是一个一个的文件，呃，这个文件当然就是 Markdown， 对，所以就是你可以理解成它是把 Markdown 当成乐高积木来拼拼装成一块一块的大知识块。我、哦、这个东西真的太适合我了，知道吗？就是我之前我不是。我是企业商业顾问嘛，我有时候会给很多企业去做分享啊、培训啊、演讲啊什么类似这样的东西。那每个公司它的诉求是不同的，有的公司跟你说我们是做 to C 的，所以你今天来跟我们分享的东西呢，整体上你还讲增长黑客啊什么这种相关的，但是我们希望多加一点 to C 的案例。那这个时候我会根据客户 to C 还分很多方向嘛，是吧？我上个月去去。给一个做消费金融的公司讲课，那你就得讲跟消费金融或者做，呃，做什么双边双边交易或者做什么信信息 credit 测算的公司的相关的一些案例。那这个时候我就得去我的案例库里找东西，然后往那个 PPT 或者往演讲提纲里更新。这个工作我以前是用文本来做的，就是我会先在那个 Markdown 的文本里线性的把提纲列出来。然后呢，就是这里这个东西要放一个什么案例，然后我去用案例库里找，然后在这边输入一下。最后等到这个提纲我 w r 的差不多，整个整理差不多之后，再把它做成 PPT。然后有的 PPT 以前做过就直接复制了，有的得新做。就之前你会发现它挺割裂的，就是先得准备一份提纲，再得准备一个 PPT。然后我现在用 h y p t a t b a s e 之后。感觉呢，就是这两件事儿可以合二为一。就我既可以在 h a b i t a Base 里面去连线，啊，把这个东西放到这儿，就是是像菜市场买菜一样，就是我今天要做一个这个主题 PPT 了，啊，这些标准固定的东西就组成一个知识块放在那儿，不管什么案例来都要讲。比如说什么是增长黑客，增长黑客早期的经典案例是什么，然后他的一些早期的什么创始人什么之类的。我这样，然后有些知识块就按需组装。就有的客户他在创业早期阶段，你要跟他讲 MVP 啊，啊，讲什么 PMF 啊，那就把 PMF 的知识块挪到这里来连一下。是，然后有的客户就是认知比较前，你根本不用跟他们讲 MVP， 你他只想听市场上最新的、最前沿的东西。那我有一个 AI 相关的知识块挪到这上来就跟你讲 AI 时代增长黑客怎么做，就。就这样连连线搭积木搭完之后，就基本上那个看板里整个的框架都引出来，而且它是图文并茂的，而且这个东西非常方便复制粘贴到 PPT 里，就图片和文字一起复制粘贴进去就行了，我不用再单独复制图片，然后拖拽文件什么之之,之类的乱七八糟事总之，我现在用 HelpBase 就基本上把它当成是一个呃咳咳做。做中期项目吧，做中期项目的，一个呃一个项目的文件夹了。然后像，像像我今天跟你们分享这个算很短期、极短期项目啊，可能就是写个提纲，半小时分享提纲就完事儿，不会用 Hyperspace。那比如说我现在做双十一嘛，接了那个那个、那个、那个飞书的一个一个项目，然后马上帮飞书做一些东西。那这个东西就挺花时间的，要找很多参考资料。然后要去组装，这个是这是一个。然后我现在看一下啊，里面还有什么能说的项目啊？啊、哦，对，那个 Andrew Chen 就是美国 A A 十六 Z 的一个创始人，原来 Uber 的那个增长团队的一个大佬。前两年出了一本书叫《The Cold Start Problem》，就是冷启动问题。然后中信出版社已经引进了。然后我现在要给这个书做一些校对，然后帮他们写一些推荐序之类的。那为了。去把这个推荐序大概要写两千多字，写的好一点，我也直接把它放到 h e p a s a Base 里当成一个项目来做了，然后在十八号之前交稿，就还是有点小焦虑的。对，反正总之它很很适合做卡片笔记和脑图连接啊，这个是 Hypsa Base。OK， 呃，我我没有说如果它是一个建筑的话，它充当什么角色是吧？我觉得它这这个就是建筑的设计图。就是一个可以对外展示的建筑设计图，就给客户看，很好看的一个建筑设计图。然后要讲的第五个工具叫做 Obsidian。Obsidian 前两年一直在说嘛，就是一个 Markdown 的编辑器。那 Obsidian 我为啥在做呢？就是我会在里面存放的是个人中长期，每年会自我 review， 每个季度会自我 review 一些个人的 SOP。啊 ，SOP 就是那个基本的形式原则。行行动原则，然后会存放我长期的笔记，就是那种中长期一直有效、能一直回看的笔记。还有就是有些永久会归档的东西，比如说个人日记这种东西，我会永久归档的，也会在 Obsidian 里存一份。那个人 SOP 的话，像像我记笔记的 SOP、知识管理的 SOP、家庭各种备份的 SOP， 然后每年家庭健康。相关的，比如说什么时候该去做体检，什么时候做检查牙齿，什么这种的 SOP。然后我 stop doing this 就是我不做什么事的一个 SOP 之类的。对，然后，呃就是 obsidian 它很适合去做那种线性逻辑和网状并存的东西啊。Uh, obsidian 对，有有朋友写在下面 obsidian 就是黑曜石，黑曜石的英文。然后我现在对 Obsidian 的定义呢，就是他是呃，如果以做呃搭着一个建筑举例子的话，就是他是你一个建筑师不会对外展示的，你建筑师个人独家独门的秘诀 SOP， 你只在内部才会看的那种内部设计稿，内部的一些个人就是公司或者个人原则，这个东西我就会放到 Obsidian， 了它跟 Hyperspace 是。呃，有点相反的 h a b i r a t base 是可以对外展示的嘛？你做的一切东西最后都是对外展示的一个个项目。然 Obsidian 这个东西我就自己闭门看，不告诉你们，啊、呃，不告诉你们有有些什么东西。对，就是内部 wiki 之类的。然后 Willis 是说现在不用 l o g s e c 了，我不用了。就是 l o g s e c 跟 Obsidian， 我觉得就是二选一这两个东西差不多，对吧？然后 l o g s e c 它有那个就是写日历之类的功能，就是 j o n e r j o n e r 什么之类的功能。但我现在不写日历，而日志。我现在不会每天写，我现在每天日常灵感就直接写到 Flowmo 里去，我不会专门开一个当天、当天日期的日志，然后在里面写东西，不太会做。然后 Logseq 另一个好用的点就是它很适合做关联查询或者类似 SQL 之类的查询，但你知道，已经 AI 时代了，以后再查询我就直接用用语义查询了，我根本不会手写代码，什么 Select 什么什么 From 什么之类的了，以后再不做这事儿。所以我觉得我已经失去了 l o g s e c 最基础的用它的动力了，就是以后会越来越简单，就是你需要去适应的点越适应工具的点越来越少，应该是工具来适应你了。然后用自然语言来实现。对，那以上就是五个主力在用的 Flomo、Evernote、Notion、Heptabase， a 还有 Obsidian， 然后额外 One more thing 的东西叫 Simple Note，Simple Note， 我只是把它当成是。可以同步的记事本，用来做一些短期的、短期的东西。就像今天这个分享，我写在 Simple Note 里，分享完了之后，我就直接把它删掉了，也不可惜，因为它对我来说，在一个建筑建建造建筑里面，它就相当于是脚手架或者建筑垃圾。我用完它之后就可以抛弃它了啊，因为它它的目的已经完成。我通过它已经交付了一场直播，甚至录下来的一个视频、一个播客，这个是最终的成品。已经交付出去了，中间的这个提纲呢，就相对来说就没有价值，而且只有我看得懂，你们也看不懂，因为我用我自己看得懂的东西写的嘛，它就是建筑垃圾，可以删掉。对，所以 Simple Note 目前就是做这个用处，临时的提纲和中间的草稿，啊，它就是起稿快，然后功能比较简朴，但最好就是支持多端同步。所以我在我的主力 Mac 电脑上写完之后，我可以在我的直播电脑上，就是是台 Windows 的游戏机上面去去看它。基本上就这样，所以以上就是我目前在用的五加一个笔记软件。那我还会捎带一提，就是我会用硬件做一下区隔，就是我在移动端上主屏上尽量会放那种很适合快速记录、保存和查询的东西，比如说我移动端主屏都会放 Fomo l i 然后什么 Notion 之类的，以以快写和快查为主。然后我在电脑端的主屏会放 h y p e r s p a s e 或者 Obsidian 这种，你有大段的。啊、呃，时间可以空下来专门做整理、思考、创作、沉淀的东西，就在电脑上用。这样的话就不用手机上一堆笔记软件，然后徒增焦虑。对，这个就是目前我用笔记工具的一些习惯我好像说是要说二三十分钟，结果又说了快一个小时，我勒个擦！好了，就就这样，今天要分享的主要的点就是这些。